0: Hej och välkommen till Excitec-podden. Jag som pratar heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec och Vi på Excite är ett helhetslevererande, lösningslevererande it-konsultföretag som försöker göra vardagen effektivare, enklare och roligare för våra kunder genom att ge de bästa möjliga IT-stöd för sin verksamhet. Och på den här podden så är det jag för det mesta som pratar med kollegor eller samarbetspartners. Eller kunderna och ibland och olika saker som vänner till Excitec för att ge en liten inblick om hur livet på Excitec är. Och idag har jag tagit med den vännen till Excitec som har namngivit vårt allra största konferensrum. och Det är ingen mindre än
1: journalisten Fredrik
0: Strage.
1: Hej Fredrik! Hej! Vad roligt att vara med i Excitec-podden. I'm so excited!
0: Jag sa fel. Jag hade tänkt att, Fredrik, jag hade tänkt att säga att det är nämligen ingen annan än poddprofilen, Fredrik Strage.
1: Ja, jag är väl lite av en poddprofil också. Jag försöker vara det. Jag var så sen när jag började podda tyvärr, att jag, jag avfärdade det som, som dåligt redigerad radio i väldigt många år.
0: Ja, men annars är dåligt redigerad radio, är, det skulle man kunna säga, Det är mer när radio i Excitec-podden, för en lite mindre målgrupp.
1: Ja, det är det som är poängen, att det blir mer närvaro och att det är oredigerat. Att du känner att du verkligen får kontakt med personer. Jag hade svårt att förstå det från början, för jag, jag, jag är så pass gammal att jag... När jag har varit med i radio har ofta varit väldigt, väldigt koncentrerat och kärnfullt. Och när jag har varit med i radio har ofta varit väldigt väl förberedd och haft ett manus. Jag har alltid skrivit ner vad jag säger med mig i ett radioprogram. För jag vet att jag har bara kanske max tre minuter på mig om, om det verkligen är lång tid. Och då blev jag också nervös för att jag i en podcast bara skulle sitta och babbla och till slut säga en massa dumheter som jag menar, kanske kanske jättekorkade saker som skulle ge mig problem. Ja. Så det var därför jag var lite rädd inför podcasten som, som medium överhuvudtaget. Sen så när vi startade Hemma hos i min podcast, så um, i och med att den startade så sent, det var för fyra år sedan när det kändes som om alla redan hade poddar, då hade vi också en idé om att um, själva konceptet var att artister hälsar på hemma hos mig och dricker kaffe och pratar om sina favoritlåtar. Men från början så lät vi dem intervjua mig istället för tvärtom. Mm. Och det var mest ett sätt att få uppmärksamhet så att alla skulle tycka att jag var en narcissistisk idiot. Och det funkade. Du ville att det, de skulle tycka det? Ja, jag ville att de skulle tycka det. För det skulle jag visste att det skulle ge uppmärksamhet i, i medier. Jag visste att folk skulle bara prata om podcasten och tänka, vem tror han att han är den här patienten? Ja, these... Och det var ganska många som, som gjorde det. Så vi körde en, en, en tre, fyra avsnitt och artister intervjuade mig. Men även ett ämne som Fredrik Strage som kan tyckas otumligt har i sina mm. gränser. Så <point> ja, <pakets> vi vill ha ner det ganska snabbt.
0: Men du Fredrik, jag har några stycken frågor. Jag behöver inte vara så specifik men jag fick en association som inte som kommer alldeles för tidigt men jag tror att jag glömmer bort den här samtal. Så det här med att tro, det här, det här har jag haft lite som sådana ledarskapsgenerika eh, eh, för övrigt. Eh, vi, eller så här kan jag också säga, för att dig. vi är ju eh, ungefär lika gamla och eh, vi... Eh, så vi kan ju ha samma populärkulturella gamla referensramar,
1: liksom, om hur det var, vi har ju åtminstone... Ja, vi, vi, vi är samma år kanske. 72, eller hur?
0: Exakt. Ja. Och sen så är ju du, eh, jag bor ju i Linköping nu och du är uppvuxen i Linköping och sådär, så några lik, likheter finns ju liksom, vi tycker ju båda liksom att, eh, för det fall att vi skulle... Eh, att vi skulle erkänna att vi gillar Lasse Winnebäck vilket vi naturligtvis egentligen gärna gör så, så refererar vi till någon spelning med snoddass på någon fritidsgård. Och nu är du mycket folklig för du är ju det, tror jag så att du är, kan ju vara liksom mer, mer folklig än vad jag är som fortfarande måste hävda mig i populärkulturella sammanhang. Så, men lite, det, det är så här, man skulle kunna kalla din smak ibland för lite smal. Eh, har nog hänt någon gång att någon har sagt det, men ja. jag vet att den egentligen inte är smal, för du gillar ju så väldigt mycket olika saker, så väldigt mycket
1: bara. Jag, jag gillar väldigt många olika typer av smal musik. Ja, ja precis. Så, men... så om, man, om man lägger ihop all smalhet så kanske man får en tjocklek. En, en så
0: Nu blir det nästan som att jag inte intervjuade dig utan, utan, utan berättade om dig, men det, det var det som jag egentligen hade, så, så skillnaden är ändå. Så det är ju ändå, i huvudsak om man tittar på dig och mig. och karriärval så är vi i huvudsak liksom inte samma. För jag jobbar ju i det här så kallade näringslivet och du är ju du också egentligen fast med en helt annan annat anslag till det. Men jag tänkte, det här med att tänka att man är så i din del av världen så har du tänkt så här eller som du sa att du alla andra har redan podcast så det, det är nog för sent. Och det tycker jag går som en liten röd tråd för min del. Jag bara inser nu så här mitt i livet att det är ganska sällan som det är för sent. Och göra någonting som är bra. Det händer hela tiden i våra affärer. Jag tror det det är ju, nu är det lite smalt i andra änden, liksom som vi gör. Jag tror att elektronisk fakturahantering var, var, var färdighanterat. Eh, 2005 ungefär tror jag att det går inte att lansera såna lösningar längre. Och det, har aldrig, det, är liksom, det växer med 30 per år fortfarande, eller 25 per år, den branschen. Men det, det tror jag händer jätteofta. att man gör, om, man ligger liksom, om, om det är ett område som man har lite koll på. Så ligger man liksom och känner av det och då hittar man en ny trend och då tror man att trenden både har kommit och gått innan den ens har blivit mainstream oavsett om det är populärkultur eller programvara för administrativ verksamhet som man håller på med.
1: Det är helt sant och man kanske inte ska tänka för mycket på det för om man skapar någonting och gör det väl så oavsett om du skriver krönikor eller om du under detta elektronisk fakturhantering om, om du ser till att det, att det görs väl så kommer det förhoppningsvis att funka
0: Ja och det, det är väl. Och så finns det någon gång när man är sådär 75 liksom, så kommer man väl inse att vänta lite jag skulle följt min passion ännu mer och sen alla självhjälpsböcker som någonsin har skrivit så står det liksom, så det är ett kapitel 1, följ din passion <laughs> liksom. så, Kan vi plocka upp Paolo Correllos alkemisten och säga att varet finns in ja, liksom. oh, no shit ja. Ja,
1: jag, tror, jag tror inte ens att det är för sent. Det är 75. Min pappa fyller 80 här några veckor. Han, han fortsätter att utbilda sig och läsa kurser och läsa nya böcker och lära sig nya saker. Han är, han är väldigt um, framåtskridande. Jag har väl kanske min tendens att göra ungefär samma sak hela tiden så att jag inte kommer på något roligare att göra.
0: Men det är väl en bra början. Men vad, vad, vad gör du egentligen? Din, din podd? Där? Hur går det med podden? Hur många avsnitt? och, och... Några höjdpunkter som du kan tipsa våra lyssnare om.
1: Vi har gjort totalt 68 avsnitt nu. Under de fyra år som vi har, har gjort här hos Trage. Och det avsnitt som har gått absolut bäst var en lite mindre medverkade. Yeah. Och uttryckte sig så skabröst att Camilla Läckberg tyckte att hon var en dålig feminist. Och sen blev det att bråk på Instagram mellan Camilla Läckberg och Little Jinder, även i dagstidningarna och överallt hänvisades till min podcast så då fick vi väldigt fina lyssnarsiffror annars har jag märkt att de avsnitt som har funkat bäst har ofta handlat om artister som påminner om lyssnarna, det vill säga vinylsamlande män <laughs> mm. det, det, det är många av de avsnitten som, som alla som är med är, är popstjärnor på något sätt men de kanske inte är Robin eller Beyoncé utan de är Dennis Luxén sångare i Refused mm. de älskar att köpa skivor eller Mikael Åkerfelt sångare i Opeth också en gigantisk skidsamlare så jag märkte att just avsnitten har gått väldigt, väldigt väldigt bra så jag försöker få in en hel del sådana riktiga vinyl hamstrar som, som bara försöker köpa så mycket skivor som möjligt
0: Får, får, får du liksom någon sån här produktplacerande så här influencer typ av reklamförslag från någon sån? Här, eh, jag vill på att säga Bengans, men Bengans är väl alldeles för brett. Det är väl liksom som nu...
1: Bengans skulle förmodligen vara var en jättebra partner, men de, eh, eller, eller skivaffärer eller skivaffären kanske inte har så mycket kapital. Mm. direkt att lägga på marknadsföring. Från början var hela podcasten faktiskt ett initiativ från Sonos som tillverkar stereoanläggningar. Det var deras idé att göra en hemma hos podcast så, mm. så, all, Allt var att samarbeta med Sonos de första två eller tre säsongerna. Sen efter det så har vi haft en god sponsor och en ond sponsor.
0: En ond sponsor.
1: Den, den goda sponsorn var Oatly och deras projekt Årets Hållbara Artist. Varje år så utser en jury som anlätts att Oatly en artist som i sin musik och i sitt engagemang har lyft klimatfrågan.
0: Mm.
1: och Den, den artisten har, har intervjuat hemma hos mig. Vi har haft med Magnus Karlsson från Weeping Willow som vann stipendiat och Annika Norlin som vann stipendiet. Och senast var det um, Miss Lee. Mm. Den, den onda sponsorn var ett, eller onda sponsorn men den kanske inte riktigt lika samhällsuppbyggliga sponsorn var Nordic Spirit True White ett äh, tobaksbolag som tillverkar nikotinprillor. Ja, okej. Okay. Ähm, alltså sådana här tobaksfria nikotinprillor.
0: Ja, okej.
1: Okay. Hur, hur man... det, det, var, det, var, det var väldigt, jag måste säga att jag tycker det var väldigt, väldigt kul att jobba med, med Nordic Spirit True White för de Dels hade de ett genuint musikintresse och dels kändes det lite rock att marknadsföra något som var lite farligt. nu är det ju djupt ironiskt att jag själv fastnade för det där så att jag numera köper Nordic Spirit through White flera gånger i veckan. Men det är väl så de jobbar att de, de snärjer.
0: Det ja, <laughs> gånger vi har tobaksreklam eller nästan tobaksreklam i, i Exciting podden tror jag. Men det är väl... Har ni haft det? Nej, vi har aldrig haft det.
1: Okej, okay. jag, jag har ju även flirtat med en ännu mer oetisk verksamhet och försökt få reklam för spelbolag. Ja. Och det vet jag att många vägrar ha med i sina podcaster. Men de, de människorna har lite högre utvecklad moral nu. Mm, Okej, okay. du är bara ute efter pengarna. Ja, jag är, jag är ja men jag, jag är bara ute efter pengarna så länge de inte vill in och detaljstyra innehållet för mycket. Mm.
0: Eh, jag vi, vi har faktiskt ett tobaksbolag som kund, eh, men det är inte en så stor kund. Och de, det är snu, på snus, eh, sidan då som vi, som vi har en sån kund. Men vi brukar inte namnge dem, men det är helt okej. Jag, jag, då tänker jag så här, Jag, är egentligen, jag skulle nog. vi har ju inga sponsorer i Excitex-podden, det är bara Excitex som sponsrar men ja. om jag hade haft det så hade jag nog inte haft snus och spelbolag och sånt där. Däremot så är det så här att, ett, att hjälpa det som vi gör, liksom logistiksystem och undvika onödig administration och sådär. Vi, vi, vi vill ju inte att ett snusbolag heller ska ha onödiga transporter och onödig administration och onödig.
1: Hur farligt är snus egentligen? Får, får man att snusa? Jag, kanske över snus? Jag vet inte. Tobak kanske jag. Jag tror inte att de här nikotinprillorna är någon större hälsofara. i så fall borde man ju överväga är det okej att jobba med OLV eller Estrella som gör produkter som folk blir jättefeta av och får hjärt-kärlsjukdomar. Det är egentligen inte lika stort problem.
0: Den är en den här helhetsbilden tycker jag i, i vad man ska varför vi ändå har jag tänkte på det med med coronan här då har samtalsämne i tiden som har i Fröttnat kanske ganska rejält på, men det är fruktansvärd sjukdom för de som drabbas hårt av det naturligtvis. Men om man tittar på liksom dödligheten, det vi har, jag, jag slog upp någonstans att tobak sägs att det dödar 12 000 personer per år i Sverige. Eh, hela tiden och där har vi massa liksom, det är inte så att vi sätter samhället i karantän för att vi har en rökare på en uteservering och det är jättefarligt. Utan vi liksom, att vi skapar massa system och packar in det och säger så här är eh, det här säljs på det här sättet med de här, liksom, vi lägger en punktskatt på den här smittan och vi lägger den särskilt. Så, ja. så hittar man system, system kring det för det är något som finns, det är liksom nya, nya läskigheter kontra läskigheter som alltid eller ofta som upplevs som de alltid har funnits. Det är liksom, man packar ju dem
1: i två olika lådor då, man har enklare att hantera jag att, det. Jag, jag tror inte att man blir sjuk av passiv rökning. Jag har inte sett något som... Uh, tyder på det att, att du skulle liksom, få lungsjukdomar av att någon röker bredvid dig. Det, det är en, det är en väldigt, väldigt, liten risk som Folkhälsomyndigheten har, har, har gjort väldigt mycket större. Nu, nu, nu är jag, jag, jag är väldigt mot röksförbud i olika former. <laughs> jag tycker att det finns en sorts puritansk moralism i, i hela grejen. Som inte riktigt handlar om folkhälsa utan om något annat.
0: Jag tycker att mina kläder är så mycket fräschare när jag kommer hem från krogen för tiden än vad var då. Det, det är inte kanske lika äkta. Men...
1: Nej, jag vet. Jag kan sakna den biten att stå och röka. Däremot, jag, jag, jag tycker inte om när folk röker in på restauranger. Det tycker jag är äh. okick. Men, men barer och konserter och jag uppskattar verkligen artister som trotsar rök på utan det är en sikt <tryck> på scenen. Det, 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 det är det nya... Bita huvudet av en, en pladdermus eller, eller kasta målet av cocktail i en vägg. Det är bara att tända en cigarett på, på scen. Då vet man att den här artisten eh, mucklar man inte med i första hand. Lana Del Rey brukar ha en person med sig på och som tänder henne cigarett. Mm. Som, som verkar ha det som jobb. Jag tänker att det måste vara det ultimata jobbet att tända Lana, Lana Del Rey cigaretter.
0: Det är inte, ja, om det är bra betalt. Det bästa jobbet annars är att vara var backup-quarterback i NFL faktiskt förutom när man måste träna. och sånt. Men det bästa är att på att äh, avsluta sin karriär och sen bli inkallad som backup bakom en kille som aldrig blir skadad. Då behöver inte spela någonting <laughs> överhuvudtaget.
1: Det, var min... ja, så, så, så det, det är uh, hockens motsvarighet till, uh, till nu-metal-dj. Det är annars det slappaste jobbet i, i, i rockvärlden. Men, men inte den genren nu-metal? Nej. Det var en genre som folk pratade mycket om kring millennieskiftet. De största banden var Linkin Park ah. och Limp Bizkit. Såklart. Man brukade, ja, man räkna in Korn. Alltså lite så här hiphop, bitig heavy metal.
0: Det är sånt som min ja. femåriga dotter lyssnar på.
1: Hon gillar det nu. Ja, men det var en ganska och ganska utskälld genre. Men det intressanta är att nästan alla de här banden, inklusive Slipknot som lite röknades ut också. De hade alltid en DJ på scen. Mm. har fortfarande det. En DJ som scratchar lite grann men som egentligen inte... Den här scratchen hörs kanske några sekunder i varje låt. men Det är oerhört sällan som den här DJn har någon andra roll i musiken. Men den här personen, nu Metal DJn, får hänger hänga med banden ute på turné. Och, och liksom, tjänar bra med pengar och är med på scen och är popstjärna. Den behöver inte jobba så mycket. Men för har jag har alltid jag, för
0: tänkt att... De, ja. credits, tror du, för låtarna?
1: Oh. Uh, jag tror inte riktigt att han är inblandad i så mycket låtske, men det kanske lite produktion, han får väl någon typ av royalty för att han medverkar och lägger sig lilla scratch om ni säger, men det är eller, ett... eller hon, om, om en, det, det är en um, jag har alltid tänkt att om jag någon gång är CEO konsulent och jag träffar ungdomar som inte vet vad de vill och de, de vill bara slappa, då ska jag säga, bli nu Metal DJ.
0: Det, det låter som ett kanonråd faktiskt, eh, måste jag säga. Det finns ju nu, annars är det ju min, min... Jag har ju en väldigt kort och inte speciellt illustriös bakgrund som coverbandsgitarrist. Eh, ah. Och det kan jag säga, det är nog det sämsta jobbet. För det som eh, det som av, av alla eh, kan jag inte tro, om man liksom inte nu är någon... någon eh, Stor och, och känns sådant där. Men det är man inte då i mitt fall. Eh, som okänd. För det är så här. Då åker man ut till något slags bröllop. Och så säger de. Men du ska köra två. Vi kör två sätt där. Vi, vi är klara med middag klockan nio. Och sen kan ni diska av det. Och sen vid tio och trettio kör ni nästa sätt Och sen vid kvart över elva. Då kan ni vara på väg. Liksom, absolut. Så åker man ut och roddar grejer. Och bär sina, man har roddar, man bär sina egna grejer. Och så ställer man upp och soundcheckar och, och sen kommer man tillbaka. klockan nio till den här hembygdsgården de ska ha det här bröllopet och så säger de att ah, vi är lite sena med middagen. Men ni kan...
1: De är alltid sena med middagen.
0: Det är som inte så många tal. Så får man en mellanöl och så får man sitta så kan man inte. Så kan man kanske inte få mer men jag, jag kunde aldrig spela om jag hade druckit för mycket. Så, att, så att då får man sitta där i någon trapp och vänta i, i en, och en och en halv timme medan man checkar klart middagen. Så spelar man första sättet, men då är alla så trötta. Alla vill bara vara ute och röka och, och heja och snacka så spelar man första sättet för ingen publik sen väntar man i en timme och sen kommer man in och spelar andra sättet, och då det är det fullt röj och sen kommer eh, några, nu ska jag inte ens säga några, några vad heter det personas här, men vi kan säga att några av lyssnarna kommer då fram och börjar säga först, man kan inte känna något som alla kan och så <laughs> börjar de komma med förslag då på, på lite som när man didgär, fast svårare för att som coverband så har man ju ändå repat in, även om det kanske kan 80 låtar Liksom, och så spelar du, har du tänkt att spela 30 av dem så är det ändå liksom man får faktiskt hålla sig till de 80 man har inte liksom så, nej, nej, 10 miljoner låtar, det går inte bara att sätta på en annan låt.
1: De tror att du är Spotify. Ja Nej
0: ja, men det är det vi ja. strax efter det så, så ska man, så man klar liksom två timmar efter att man har tänkt och sen ska man och hem så får man då så får man läfta lite tröga om lite betalning så får man lite, så får man 1200 spänn per näsa eller något sånt där, jättedåligt. Eh, och sen eh, så blir man nervös för sina instrument. Liksom, för man hade tänkt att lämna dem där till dagen efter men så vågar man inte, för folk är så packade så man tror att de kommer att förstöra. Så stannar man till hela festen är klar så man får rodda allting igen. Det är det sämsta jobbet av alla, tror jag.
1: Det är intressant att de här brölloppen... Jag, jag dj på ganska många bröllop. Inte i år, men jag har gjort det många gånger. Mm. Och... Timmarna som jag har suttit i restaurangkök och väntat på att få börja tidiga för att talen drar över. Det är alltid så att du dyker upp i en viss tidpunkt när man har sagt att det ska ha dansgolv. Men så vet du att de är inte ens i närheten. Mm. Det, är, mm. det, det är till och med så att du, brudens far håller sig tal när jag dyker upp. Och då vet jag att okej, okay, jag kommer inte börja spela skivor från om fem timmar. Men va, 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 vad heter ditt coverband? Nej, jag vill inte kommentera det. <laughs>
0: men nej men vad heter det? Det, var länge sedan, men det har inte ändrats alltså. Kan man kan man nej. Jag kan skicka det på PM om någon vill ha. Men du eh, vad heter det? Du är jag sitter, varför är du är med på Excitec-podden? Du är en en vän till Excitec tror jag. Och vad är det? Tipsa. Vill du vad, vad, vad är våran relation? Vill du prata något om
1: alltså, den? Vi är vi är grannar eller vi hade varit grannar om inte jag hade flyttat hemifrån. Det är du och bor... jag. Eh, men, eh... Ja, min, min, mina föräldrar bor mitt emot dig i Linköping Och från mitt gamla pojkrum Som är helt intakt Alla affischer, ser ut, alla affischer sitter kvar Sen jag flyttade från 1992 Så från det rummet ser man rakt in i ditt kök
0: Ja det är sant Det, det stämmer också men...
1: sen, sen var jag med på en uh, Smått legendarisk Excited kickoff i Nyköping För två och ett halvt år sedan snart Då jag föreläste Om popkultur och sen spelade skivor på en dundrande fest där folk också kom fram och önskade och jag brukar alltid bli lite så ja, folk kommer fram och vill höra låtar men på den här festen då ville folk höra Gesaffelstein en fransk techno som jag älskar och jag hade inte riktigt tagit med något med honom för jag tänkte att det lär väl kanske inte behövas mm. um, tänkte jag fördomsfullt och istället så fick jag så många önskningar om superintressant hans musik, att jag verkligen fick Plocka fram datorn och langa över mp3-or som jag egentligen inte hade lagt in på mina USB-minna. Så om någon anledning så har ni, har ni en företagskultur som uppmuntrar eller som främjar intressant musiksmak.
0: Vi, ja, vi har haft också en av våra HR-killar faktiskt, den som står för kompetensförsörjning. Han, han har ju haft också, han är ganska, ja, Mats har du träffat Tegerman, med... Han är också känd från Excitech-podden, men han eh, har ju även ett sånt här intresse för österbottnisk musik. Och det är lite speciellt, för det är bara han och jag som... som du är inte heller inne på öster... Du är inte så mycket inne på finsk. På finsk. På finsk
1: ja, jag gillar väl han Hanoi Rocks, som alla andra gamla metalbandet Och sen Pansonic och annan knöstrigg tecknor från Finland. Och... Men just, just den österbottniska scenen har jag inte riktigt koll på
0: faktiskt. Ja, men den är så. Det, det är ju... Äh, det är, han påstår att det finns ett österbottniskt äh, musikunder. Äh, musik och det är väl inte så många som, har, som som bekänner sig till den tron. Att det finns ett sådant. Men äh, det, är lite, det låter lite... Ja, men de sjunger ju gärna. Ibland sjunger de på svenska till och med.
1: Så, äh. som, som jag till att Finland har flest heavy metal band per capita i hela världen. Ja, det är förvånande. Följt av Sverige. Det är ju ett under också.
0: Men är de i, som han har också, är det liksom är de i glamstuket? Eh, Nej, film?
1: det är mycket, mycket, mycket mer som um, um, Nightwish. Alltså mer symfoniskt och mm. fantasyinspirerat med um, ganska avancerade gitarrsolo och långa vindlande keyboardslingor. Lite, lite klassiska influencers. Ja. De här Nightwish som jag hade med i min podcast i vinters, de brukade ha, spela Jean-Sibelius Finlandia som de hade det som liksom en cover de gjorde ibland. Mm. Det,
0: det låter ju, jag vet inte, intressant, inte riktigt rätt ord, men ändå lite eget. För annars tänker man i Norge och så här, Death Metal Band och den typen av grejer. Ja,
1: Norge no, no, no är ju betydligt hårdare. De här symfoniska finska banden är egentligen kanske inte så förtjusta, men jag älskar hans rock. Ja. Super.
0: Men det är bra. Det ska man väl älska för att försvara varför man eh, liksom gillar Guns N' Roses. Liksom. Fast man, säger, man vill säga att man var tidig
1: på det. Liksom, för man det. <laughs> Precis som du är riktigt elitistiskt så säger du att ah, men Guns N' Roses snodde bara allt från Hanna i Rock. Ja, <laughs> det alltid är alltid viktigt att väl, välja bandet som kom före bandet som blev gigantiska. Hannah i Rocks blev aldrig megastora. Utan det är, jag är mest kända för nu egentligen att vin Nilsson i Motley Crue åkade köra ihjäl i hjäll. Trummesan, han har ju också en bilolycka.
0: Det är en jättetråkig sak att vara. Känner. Ja,
1: hemsk, hemsk, historia.
0: Fredrik, du har ju gjort mer gig för oss ju, men en av den så jag tyckte som vi måste dela lite grann här med, med den här enorma följarskaran som lyssnar på Excited podden Det tycker jag är ändå är det här med... du du hjälpte oss med lite grann karantänkultur. Okay. Ja,
1: precis. På, på er digitala kickoff så pratade vi om karantänkultur och med hjälp av Excitex förträffliga medarbetare så sammanställde jag en, eller jag, det var framförallt de som sammanställde faktiskt, en, en, en Spotify-lista som heter Excitex Pandemic Style med 104 låtar som på olika sätt anknyter till pandemin eller till sjukdomar eller till... Ja.
0: Den enda låten jag la till jag liksom körde in så sådär liksom så så Jason Isbells country låt, eller country cancer låt, uh, Elephant liksom typ, tror jag på. men de hade ju mycket mycket roligare det som kollegorna det var ju ganska, men har du, har du några specifika, kommer du ihåg några av låtarna som de föresåg?
1: Ja, jag, jag, det var vissa som jag inte begript för själv kunde missa Contagious med Avril Lavigne, som jag alltid tyckte, tyckt, jag gillar inte alla hennes låtar men jag älskade hennes genombrott sitt Complicated när den kom. Yeah. Och Contagious är väldigt fin också. Hon är väl lite av en så kallad guilty pressure för mig. Yeah. Um, de lyckades få med um, It's the end of the world as we know it med ARM. Huh. De fick med um, uh, Take my breath away, tror jag. <laughs> take my breath away för en helt ny betydelse i ett coronas sammanhang. Yeah. Det får yeah. även Every breath you take med The Police. Eller In the air tonight med Phil Collins. Yeah.
0: Oh. Eller hur? det var mycket bättre de var mycket roligare faktiskt än mina mitt sånt där seriösa försök och säga ja men det här är ett låt med ett allvarligt ämne men det var ganska
1: så slängde någon in Lasse Berghagens tack, jag vet jag logdans och det det är ju jag och frågade i vår chatt men hur tänker ni nu Lasse Tackar vet jag logdans och det menar någon att det är ett problem att stockholmare samlas på ute serveringar och danslokaler här men om de kunde åka ut på logdans istället så skulle det inte vara lika mycket folk där. Och ähm, Lasse Bargen sjunger även om att han, han dansar för sig själv. Eller den som inte får någon partner förlog dansar för sig själv. Så det är ju väldigt ähm, bra ur, ur smittohänseende att dansa för sig själv. Som Robin, förut.
0: Den här spellistan då, för de som känner sig att On död och coronareferenser. Det är ju någonting som man verkligen behöver så här. När, när sommaren kommer den är öppen man den ligger uppe det är bara ja. ligger
1: upp, det, är bara, det är bara att lägga till fler grejer om man känner till det. Ja. det också livet det sägs ju att coronaviruset uppstod på grund av un, undermålig hygien i samband med hantering av fladdermöss. jag tror inte att det stämmer riktigt att det beror på att man skäker pladdermussoppa men men fladdermöss är för något vis inblandade i hur corona uppstod så... är
0: Mycket eh mögelofta eller? Uh
1: -huh. Meatloaf, bat out of hell förstås. Uh
0: -huh.
1: jag, jag skrev faktiskt en krönika i DNA-vintras apropå just bat och hell och coronakopplingen. Och att det var lite häftigt på ett gossvis att just fladdermöss låg bakom jordens undergång. Och det är, i vilket fall som helst, fladdermöss känns lite fräschare än råttor som spred testen. Mm.
0: men det här för det är väl någonting om man ska, vara, ska koppla tillbaka till dig några ord vi har ett kontrakt med våra lyssnare som är att vi försöker inte köra så jättemycket mer än en halvtimme men ibland så avbryter jag det kontraktet och det känns som att vi gör det nu för vi har hållit på i en stund där men vi får se men eh, ska vi väl eh, klippa bort lite slask också men jag tänkte bara om vi ska prata lite grann mer om, om dig när du är vänlig nog att vara med men den här, för du gjorde ju en positiv krönika om, om fladdermöss i en tid när det inte, eller, eller kanske mer det tidsriktiga, varför du liksom fladdermössens revival och sådär. Och nu har du gjort liksom tobaks, varit liksom pro-rökning pro här på våran podd, vilket är jätteovanligt. Eh, eh. det en,
1: det det, inget, det kanske, kanske inte har några rökare för folk ute pås ungat inte någon som jag, jag, jag röker ju inte själv jag har aldrig haft ett nikotinberoende från när jag blev sponsrad av det här snusbåget. <laughs> <Betal. laughs> Men vad tror du det är
0: som jag du du för, för ibland är vi ju så vad heter det liksom ibland är vi så ängsliga i i över så kontroversiella saker för man tycker någonting kan tolkas som och du lägger inte in, tycker jag, då, liksom, det finns ju ingen så här politiskt budskap eller något, några sådana undertonier. Det, det är det som du, eh, som du säger och pratar om. Men så känner du att du kommer undan med saker som hade blivit eh, kaos eller kris, om krishanterat av om någon, om någon annan hade sagt dem? Eller är det, eh,
1: eller är det inte så?
0: Tänker du mycket på eh, hur reaktionen ska bli på någonting som du säger?
1: Ja, det gör jag en hel del, och jag, jag vet att en del personer säger det till mig att du är inte rädd för att sticka ut hakan och så vidare, men faktiskt att jag är, jag är rädd för att, för att sticka ut hakan och jag tycker inte att jag skriver speciellt kontroversiella saker, utan jag, det, det är klart att jag får arga mejl och så vidare och om, om jag var tjej skulle jag säkert få extremt hatiska mejl, för det får man om man är tjej och i Ukranikor. Och ibland, ibland har jag ju politik också. Och det är väldigt lätt att få delningar då. Så ibland känner jag mig lite smutsig när jag ger mig in i politiken för jag vet att nu kommer jag få extremt, jag kommer bli väldigt, väldigt mycket mer läst än jag blir om jag skriver om det här nya bandet som jag tycker är superintressant. Så jag, jag har lite kluvet förhållandet just till politik. Jag vill heller inte riktigt stänga ut folk för att de tycker att jag är en liksom, jobbig korkad liberal eller en jobbig korkad socialist. eller mm. och Jag sänger liksom, lite mellan dem lägen lite fram och tillbaka. Mm. Jag, jag tror all, jag har aldrig fått så mycket del när jag skrev att jag hade kommit ut som socialdemokrat. Mm, är det? Och, och det, jag har ju en bakgrund som, som i muff ah. När jag när jag bodde fortfarande mitt mot ditt nuvarande hus. Mm så uh, satt jag med i, um, jag fick mig i moderat skolungdom. Jag var för liten för att vara med i Moderat ungdomsförbundet. Och det berodde mest på att jag ville avskaffa filmcensuren i Sverige. Jag tyckte att det var ett otug. Och jag ville se Sylvester Stallones film Cobra utan klipp. Och den blev totalförbjuden av filmcensuren. Det där, där låter ju helt barock nu att den fick till så på den tiden. Men, ja.
0: men
1: jag, det
0: är ju det. När, roligt. Egentligen hur våra referensramar kring vad som är acceptabelt och oacceptabelt, liksom som semipolitiskt, att, att det då var, det är när, när någonting är och när någonting inte är, och så gränslandet eh, kring det, det måste man ju ta till sig. Men med filmcensuren, det var ju nästan så att vi kommer, ja visst, vi kan avskaffa filmcensuren men då har vi ju ändå förtappat en hel generation av ungdomar som kommer bli förstörda av att se liksom Sylvester Stallone i bara överkropp och, och eh, och, och sen springer liksom hela världen liksom springer runt det med så blir det så här vid, liksom, så blir det liksom kabel-tv och satellit-tv och VHS och allt sånt där och så fortsätter man ändå att kämpa för att det ska finnas någon slags censur även om liksom 5 eller 10 av filmkonsumtionen sker på den platsen där censuren kan tillämpas eller något sånt där så fortsätter man med den här charaden som har Liksom.
1: Det är ju jättelustigt. Glöm inte att Socialdemokratiska kvinnoförbundet motionerade om ett totalförbud mot parabolantennar. Ja, men det... Det säger någonting om tako i den debatten. När folk nu pratar om moralpanik... Folk kan börja snacka om moralpanik för att någonting har blivit kritiserat. Men det är inte en moralpanik. En riktig moralpanik är när nästan hela samhället unisont fördömer någonting och avvikande röster knappt hörs. Och så var det under den här videovåldsdebatten. Men jag, jag är samtidigt tacksam för det för det triggade mitt filmintresse så mycket. Mm. Jag blev så ofantligt mer intresserad av, av film som medium tack vare debatten om, om videovåld.
0: Det, här tror jag också att vi kult, liksom kulturreferensmässigt är väldigt lika för det var liksom då man hade, så här, det heter han Dario Argento eller något sånt: Night of the Living Dead och såna här, om jag bara, från topp av mig, kan inget om det här du, du är kalenderbytare på sånt där men man satt och tittade på sådana här halvskumma och liksom The Thing oklippt eller något sånt där, det är en bra film ja. Och okay. ja,
1: om, om, om de, de namn du nämner nu, Night of the Living Dead tror jag är inkluderad i det här Library of Congress i, i Washington. Den anses vara så viktig som, som, som film. Dario Argento är inte amerikan men hans filmer är också, jag menar, definitivt filmhistoria nu. Det kommer en otroligt bra remake av hans bästa film Suspiria häromåret, som, som du verkligen borde se, extremt vacker. Dario Argento skriver att måla upp sinnessjukt vackra bilder Hans styrka var ju inte riktigt intrig för några av filmerna hänger inte riktigt ihop men, men det är så vansinnigt vackra bilder att hans bildspråk har, har inspirerat massor av uh, modefotografer till exempel. Han, han är han är lite så här, Helmut Newton om du känner till den den modefotografen. Ja ja. Så det, så, det där det, där är, det där är hur det är hur faktiskt blivit fin kultur. Ja men jag hade nästan, nästan. Att det
0: var ju mer intressant. Jag kunde tänka mig någon form av så, 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 jag då som, el, liksom, som elitistisk men lågmäld kultur, äh, kulturkonsument. Eh, jag kan tycka med att någon, någon borde faktiskt förbjuda liksom, den fjortonde Marvel-seriefilmen eller något. Att får... <laughs> det, något det, här. det måste finnas någon plats över för något intressant.
1: Och det är ändå luftigt. Ja, ja, jag, jag, jag är också trött på det. här. Jag, jag tröttnade framförallt efter att ha sett Netflix-serierna baserade på marvel som jag tyckte var sinnessjukt bra någonstans allihop. Mm. Och efter att ha sett, framförallt tredje säsongen av Daredevil, som inte mm. kändes som en Marvel-filmatisering, det kändes som, en, som en, en fusion av Marvel och Martin Scorsese's The Departed. Det var, det var så spännande att... Uh, efter att ha sett tredje säsongen av Daryl så blev alla Avengers-filmerna lite överflödiga för det är inte spännande på samma sätt på Men det,
0: det är fascinerande då med den, den utvecklingen som är det. för nu är liksom tanken med alla streamingtjänsterna tanken på att vi skulle sätta någon central funktion och bestämma vad som är bra och dåligt och sen, sen att ta bort en del av det intressanta nu som, liksom, äsch, om, om, här, om man hade hört det så hade man sagt Åh, vad de håller på i Saudiarabien eller liksom i Kina, det borde de ju sluta med. Men det var Sverige för 25 år sedan. Liksom.
1: Det, det måste... Ja, samtidigt så, så försvinner ju väldigt kända filmer av, av andra anledningar. Nu. Man, man tycker att de är moraliskt trivlaktiga för att de är gjorda i en liksom, rasistisk kontext. Som Borta med vinden till exempel, som menar, det var HBO som hade tagit bort den nu. Eller de skulle förse det med en brafsklapp om att den här filmen är gjord vid en annan tid. Det, finns... det är väl kul att göra det och om, om, om upphovspersonen bestämmer sig för att här, jag vill inte att den här boken ska finnas utgivningen längre då, då är det en sak, eller att den här filmen ska inte finnas till längre men när filmbolagen själva går in och ändrar saker i produkter som vänder sig till, till vuxna alltså inte, inte så att, att en riktig långstrump är överfugna av att skulle Leningren ska bli själv men när...
0: Det hade inte varit eh, kungar av den karaktären i... Jag läste den ganska nyligen äh, för min yngsta son. Äh, ja. blir man liksom... Men jag, jag däremot, min äldsta son, han är ju, 21, ju äh, Och, och äh, jag har väl läst, säkerligen läst äh, Långström för honom också och inte reagerat lika mycket som jag gjorde
1: nu. Så man ändrar i sin... Precis. Allt har ändrat hela
0: Men Det är, det är svårt, eller så är det inte så svårt. Jag har bara nog tänkt så mycket på hur man borde göra. Men jag är också helt säker. Alltså Lingen har naturligtvis tagit bort äh, en orden ur. Ja, men
1: det, det, det håller jag med om. Men däremot tycker jag att det som sker i USA är väldigt obehagligt. För där, där finns det ett, liksom, väldigt hårt, en väldigt hårt hård strävan efter konsensus att kultur ska vara ren. Och man ska rensa bort det som mm. inte det det är tillräckligt också... moraliskt. Du ska ta bort liksom, Michael Jackson för att han kanske var pedofil. Du, du ska inte lyssna på Keller för att han var mm. ja, gud vad. Um, och det, det är ett problem att Gary Glitters Rock and Roll part 2 spelas i Joker-filmen för att han var pedofil. Det tycker jag snarare att det var okej, okay, vilket briljant musikval för att det blir extra obehagligt av den vetskapen. Och Joker är en fullblodpsykopat och massmördare. Vilken låt skulle kunna vara mer perfekt i den här scenen när dansar i trappan?
0: Mm. Jag har svårt, jag är inte så insatt i det här. Jag, jag har svårt att, att liksom diskutera det fullt med dig. men jag tycker ändå jag, jag, jag råkade snubbla på för 15 år sedan eller någonting var jag reste runt i USA lite grann och snubblade in på någon på någon eh, vad heter det, stand-up comedy-föreställning som var som liksom knockade mig som var helt fantastisk, jag var av en, en slump jag råkade se den och sen några år senare så såg jag den här killen på, på, i något annat sammanhang och så han som jag har råkat sett och så här: shit, den här jag har jag ju sett live liksom, för några år sedan och så var det Louis C.K. då
1: som är... Ja, oj, 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 oj.
0: att den här relationen till Louise, Jag tycker det är liksom askul och tvärtom, jag är inte så att man säger ja, ah, just det, och det här är en värdering som jag ska stå för och sådär, utan så man tycker bara det är sådär skruvat liksom, utan att vara skrikigt på något sätt, jag tycker det är, det är härligt och, och sådär, och sen är han ett arsel eh, privat och nu ska det, nu ska det inte fin nu ska man inte få titta på Louis, Louis C.K. specials liksom och det är som, ja, men den bästa stand-up Komedin som har gjorts kanske, eller tyckte jag i alla fall, då, med min
1: begränsning. Ett ännu större problem är ju när komiker som har en, en. De skapar sig en persona som har vidriga åsikter, men det bygger på att de egentligen inte riktigt tycker så. Utan, eh, min favoritkomiker är nog Sarah Silverman, som mm. jag tycker var, var helt otrolig för, för tio år sedan. Mm. Och hon, hon sa ju fansvåra saker. Och såg ut som en gullig, liten trevlig judisk flicka. Och det, det bygger ju mycket på den sortens kontrast. Jag tycker att eh, Jonathan Lehman, om man ska nämna en svensk komiker, gör ju det väldigt bra. Ja. Han, han, han låter som, som en snäll dagisfröken ja. när han pratar och säger fullständigt ja. till saker,
0: Absurda grejer. Men, det, ja. Ja, men det är, jag tycker vändningarna där är, är otroliga faktiskt. Jag kan knappt rekommendera dem på Excited podden här heller. Men... <laughs> vändningarna i, i några häns skitsigare är helt otroligt ja, ja, fantastiskt eh, intressant och det vill man ju för, eller säkert måste säga det. det där vill man ju, ska, vill inte att någon annan övrighet ska säga att nej, det här är inte rent nog för att lyssnas på för det ändras ju ja. helt om mode det är som är, är rent nog nu känns det nu är vi väldigt lite på digitalisering av fakturaflöden
1: Fredrik Ja men alla de här standupkomikerna måste få eller senare fakturera. Och faktum är att Jonathan Lehmann har en lång -rutin som handlar om hans usla ekonomi. Att han, han sällan har pengar. Och det beror på att han inte fakturerar. För han förstår inte varför han ska fakturera. Och folk säger till honom men Jonathan du måste fakturera. Han säger, varför ska jag göra det? Jag har ju jobbat klart. Jag är klar med mitt jobb. Jag ska inte behöva skriva en faktura. Det är att jag inte vill göra det. Och då kan Exite genom att underlätta digital fakturering hjälpas som kommer att, att fortsätta. Så skulle vi kunna ha gjort
0: selfbildning skulle man ha på det. och det, det är en funktion som finns som vi använder som, som många av våra kunder använder. Inte jättemånga, men, men en del kunder använder. Man har det som en funktion så att du... Om jag till exempel köpte en, en föreställning, en DJ-jobb av Fredrik Strage- ja. så lägger jag upp sen i mitt system. Fredrik, här är länken i vilken du går in och klickar i och bekräftar att du har genomfört det här enligt vår överenskommelse. Egentligen finns det ju ingen anledning till varför det är du för det som händer nu. Om, om du funderar att du gör DJ-jobb åt mig... Och så du sen, säger, jag tyckte att det här vi var överens om och så reskostna på det här sättet och så, så här och så här. Så ska du skicka det till mig och så ska jag tolka och lägga in det i något system. Egentligen är det ju jag som köpar. Om jag säger att det här är min uppfattning att vi var överens om så skickar jag det till dig. Och så, så, så säger du mig, ja men det stämmer, klick. Och så sker det. Det kallas liksom self-building-funktioner.
1: Ja. Äh, Enkelt, smart
0: Ja, det används för lite. Det används alldeles för lite. Det finns massor av sammanhang. För sen är ju det upphov till en väldig massa jobb. Om du skickar då en faktura för ditt tidigare jobb som är fel relativt min uppfattning, så ska den runt och det ska utredas och det ska skickas noter och nya fakturer och ska in i redovisningen. Det är mycket enklare att vända på det flödet. Speciellt om man är en mycket stark, liksom en fyrkantig organisation mot en konstnärsskäl till exempel. Det är bättre att en fyrkantig organisation säger så här tycker vi att det ska se ut. Så behöver man inte leta upp en massa där purchase order numbers och referens. Människor och sånt där. Det, det är helt riktigt. Så där har vi faktiskt någonting.
1: Jag skulle säkert ha nytta av det. Jag tror definitivt att Jonathan Lehman skulle ha nytta av det. För han, han, hans ekonomi är... Han inga ingen gig just nu. Det sker ja. under corona. Så det, okay. är vackert...
0: Jag skulle anlita honom på en digital kick-off. För att, för att, men han kanske inte kan komma med en sån här populär karantänkultur. Tips till mina kollegor. På samma sätt som du
1: då. Ja, han är, han är inte så på, på film och musik. Han... Han pratar mest om sin usla ekonomi, tror jag. Ja.
0: Fredrik, ja. Eh, jag tänkte med detta, du kan få komma med ett sista tips om du, om du vill, om du har någonting i huvudet. Annars tycker jag att eh, vi har redan brutit mot tidskontraktet tidskontraktet här. Så.
1: Nu på midsommarafton har det gått precis 50 år sedan den första... Svenska rockfestivalen, den första riktiga rockfestivalen i Sverige. och Den arrangerades utanför Linköping i Mantorp på Räsarbanan. Där några personer, och tre killar, så stekiga killar från Mallorca som har polare med nattklubbstrottningen Alexandra Charles. De ville skapa ett svenskt Woodstock och bokade väldigt stora utländska artister. Um, men någon kom på den inte helt begåvad idén att lägga där på midsommarafton 1970 ah. så de hade räknat med åtminstone 60 000 personer det kom knappt 2 000 och de gick i dagens penningvärde räknat ungefär 20 miljoner back så det var en enorm flopp men det, det finns på Youtube en ett klipp från Festival of the Midnight Sun som festivalen hette Alexander Echals försökte förklara för, för, för de här för Mallorca att det finns ingen midnatt sol i Mantorp. Men de, de, de lyssnar inte på henne. Um, och uh, det här, här inslaget som finns på Youtube är fantastiskt. Det ser man nu. det är väldigt glest på den här motorbanan i Mantorp. Stekande hetta och massa hippistorer i solen. Otroligt vackra bilder. Det finns ett så många inspelningar från själva från artisterna uppträder men jag har gjort en spotify -lista som ligger på mitt på kontot hemma i Trage med artister från Festival of the Midnight Sun det var Elton Johns första utlandsspelning uh, Candy Heat som uppträdde på Rick Woodstock var där och Hawkwind, ett brittiskt psykedeliga band som Lemmy senare gick mig uh, alltså och, 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 helt fantastisk lineup, men jag tar skälen till att det blev så stor chock var att den svenska progrörelsen fördömde det här och sa att det var en kommersiell exploatering av ungdomskulturen. De tyckte att det var hudlöst att man tog 50 kronor i inträde. Mm. Mm. Och för 50, 50 kronor 1970 motsvarar ungefär 400 kronor nu. Alltså mindre än hälften har varit kostar att gå på de flesta råkastivalen nu. Men sen, sen tänkte man att det skulle vara gratis i Woodstock eller att det var inte gratis i utan det kom så mycket folk att de inte hade kontroll över insläppet.
0: Det var ju superintressant Har du pratat med någon som var med? Någon av de här två som var där?
1: Ja, jag gjorde ett långt reportage om den här festivalen och trots att jag växte upp i Linköping så hade jag aldrig hört talas om dem förrän jag var på Ibiza en gång och skulle intervjua Avicii och när jag var på väg hem så plockade jag upp en sån här, här flight magasin ett glassigt magasin du får på flygplatser och där är en intervju med Alton John som skulle till bitsa för att vara med på någon typ av housefestival och så frågade Malten John, vilken var din första festival? Och han svarade, oh, det glömmer jag aldrig, det är bara festivalen of the Midnight Sun i Sverige. Ja, ah. så
0: Men du Fredrik, det var ju ett superbra ting. Mm. ska göra jag, vad jag kan för att se om vi kan få köra upp den här podden så den kommer först. kanske vi kan släppa den, då, för nu är det två dagar på midsommarappan och om vi kan släppa det imorgon så kommer vi få ut det med ett... Superviktigt budskap då för eh, uttråkade, när det är som det gör i sommar alltid bara regna och sånt där. så man
1: och... Precis. kan man sitta inomhus hus och titta på bilder från en flottfestival festival i Mountwerp 1970 <laughs> Vi
0: vill Inte ville hedra 50-årsjubileet. Eh, Fredrik, tack så mycket för att du tog dig tid att vara med på vår eh, podd här.